0: Welkom bij Vloed. Elke twee weken sturen we je Audioflessenpost vanaf een eiland. Verhalen over muziek die gemaakt is in afzondering. Uit de schatkist van Eiland Festival into the Great Wide Open. Want de isolatie die we tegen onze zin zo goed leren kennen, hoeft voor de muziek niet altijd verkeerd uit te pakken. Mijn naam is Leonard van der Valk, ik ben muziekjournalist. Deze podcast wordt opgenomen in het podcastkantoor, de studio van David Achter de Molen. Vandaag de derde aflevering van Vloed, getiteld Zelfisolatie. Over muzikanten die het eigenlijk wel lekker vinden, die eenzaamheid. Oh, als je hier kon zijn vandaag, mijn vreemde vriend. En dat je nuchter was en je geschoren had. Wat zou je lachen om mijn shirt en mijn huis en mijn oude hoofd. Ik zou je vragen hoe. En ik had je niet geloofd. In 2002 was daar opeens de huisvlijtpop van Spinvis. Iedereen had het over die gekke, al wat oudere debutant... die niet echt goed kon zingen... maar een album vol associatieve teksten had gemaakt... die van alles leken te betekenen. En helemaal niets. En, het verhaal is inmiddels al vaak verteld... die rare Spinvis had dat allemaal in zijn eentje in elkaar geknutseld... op een zolderkamertje. En niet zomaar een zolderkamertje maar een zolderkamertje in Slaapstad nieuwe Gein Saaier kon bijna niet. En, let op, in 2002 was er geen virus, geen lockdown. Die zolderkamer koos hij uit vrije wil. Toch is de zelfisolatie van Spinvis absoluut geen uitzondering... maar eerder een constante in de muziekgeschiedenis. De meeste handboeken over songwriting zullen je vertellen... dat componeren makkelijker gaat in hutjes op de hei... boshuisjes, potdichte studio's, op eilanden of in bergen of woestijnen. Voorbeelden te over. Componist Gustav Mahler was een behoorlijke partyanimal, maar om te componeren sloot hij zich stevast op in zijn schrijfhut aan het Oostenrijkse Attermeer. Radiohead's OK Computer kwam tot stand in de isolatie van een 16e-eeuws landhuis dat de band mocht gebruiken van actrice Jane Seymour, in ruil voor het verzorgen van haar kat. En liedje Smit Boniver moest eerst uit een band gekikt worden en een ziekte oplopen, om door te krijgen dat hij naar zijn vaders jachthut in Wisconsin moest verhuizen. Daar, in totale isolatie, nam hij het briljante album For Emma, Forever Ago op. zijn maar een paar voorbeelden. De lijst is werkelijk eindeloos. Veel muziek is isolatiemateriaal. Spinvis stond regelmatig op Vlieland tijdens Into the Great Wide Open. Zijn intieme liedjes passen goed bij het eiland, waarop een paar duizend liefhebbers van muziek en kunst zich ook maar wat graag een weekend lang opsluiten. Misschien zorgt een eiland ook wel voor de rust om het hectische leven te overdenken. In ieder geval had ook Hugh Beving dat effect, die in 2016 op het festival in de kerk speelde en op het hoofdpodium. Volgens Spotify is hij de best beluisterde levende pianist ter wereld. Zijn modern klassieke muziek komt voor in allerlei playlists die de luisteraar helpen bij ontspanning, bij het wegdromen. is geen muziek die je associeert met een drukke reclame Toch is dat wat Beving was in een vorig leven. Deze kalme noten kwamen pas uit zijn vingers toen hij tegen een burn-out aanliep. Paniekaanvallen, futloosheid. Zat hij opeens thuis? Doe iets wat dicht bij jezelf ligt, had zijn coach gezegd. Muziek maken dus. Maar het studiootje dat hij ooit aan huis had gehad was inmiddels een kinderkamer. Dus zat hij s'nachts, als het gezin sliep, in de keuken, achter de oude piano die hij van zijn oma had geërfd. Eerst kwam er weer alleen maar jazz. Muziek waar hij weinig bij voelde, die hij speelde met zijn hoofd, niet met zijn hart. Alsof hij nog steeds componeerde in opdracht van zijn voormalige klanten, Nike en Adidas. Maar na enige tijd greep hij terug op de muziek die hij vroeger luisterde. Philip Glass, Sigur Ross, Radiohead. Niet toevallig ook allemaal artiesten die wel van wat afzondering houden. Pas toen kwam de muziek die nu door miljoenen mensen wordt geluisterd, waarvan je net etude hoorde, opgenomen op die oude piano, soms met de huiselijke geluiden op de achtergrond. Maar denk nou niet dat afzondering altijd leidt tot kalme, contemplatieve muziek. In 2014 verscheen er op Vlieland een man met een gitaar om zijn schouder en een tot de essentie gestripte drumkit aan zijn voeten. Robin van Saasen speelde eerder in succesvolle indie bands als Drive Like Maria en Taxi to the Ocean. Maar nu ging hij solo. Zo solo als solo maar kan zijn. Want als Robin Banks is hij een one-man band. Hoe meer mensen betrokken zijn bij een band, hoe meer problemen, zegt hij daarover. Hij is nu zijn eigen drummer, zanger, gitarist, manager, roadie, platenmaatschappij en promotor in één. En zijn garage rocknummer schrijft hij op een eiland. In een vakantiehuisje op schouwen duiveland In de eerste aflevering van Vloed bespraken we al het effect dat eilanden hebben op muziek. Robin herkent dat gevoel. Hij zegt, dat begint eigenlijk al als ik voorbij Rotterdam de N57 opdraai en dan de Haringvlietdam overga. De afzondering heeft meer invloed op mijn liedjes dan je in eerste instantie misschien zou denken. Sommige nummers had ik echt nergens anders kunnen schrijven. Over het algemeen heeft mijn muziek een luchtig karakter, maar ik overpijn heel wat als ik mijn teksten schrijf. Door de coronacrisis maken we kennis met leven op een postzegeltje. Zelfisolatie associëren we met opsluiting. Maar dat hoeft zeker niet zo te zijn. Je kunt je ook heel goed afzonderen in een oceaan van zand. De Sahara is een van de eenzaamste plekken op de wereld. In de vorige aflevering van Vloed kwam al even de rockmuziek van de Touareg voorbij. Het is muziek met een politieke boodschap van het nomadische woestijnvolk dat onafhankelijk wil zijn. Vrij. En die vrijheid, dat is de woestijn. In 2013 stond de stille, een beetje schuchtere bombino met zijn voeten in het zand van Vlieland. Het moet hem bekend zijn voorgekomen, dat zand, maar wel een beetje beperkt. Thuis in Niger rijdt hij zo vaak als hij kan met een four-wheel drive de stad uit, de woestijn in, met zijn bandleden. Achterin liggen drums en gitaren, een paar kleden om op te zitten, iets te roken en alles wat nodig is om thee te zetten. Er is geen betere plek om muziek te maken dan in de woestijn, zei hij. Bombino is een ster in de Sahara, maar ook verder buiten. Zeker sinds hij het album Nomad opnam met producer Dan Auerbach van de Black Keys. In het jaar dat hij op Into the Great Wide Open stond, had ik de mogelijkheid om hem te interviewen in Utrecht. Hij sprak zacht, een beetje timide en glimlachte veel. Hij zei niet veel. Ik luister liever dan ik spreek, verklaarde hij. Maar over één onderwerp had hij wel degelijk wat te vertellen: de woestijn. Ik mis de woestijn enorm als ik op tour ben, zei hij. Hier gaat alles zo snel, overal zijn wegen. In de woestijn gaat alles rustig. Er is ruimte, de tijd gaat er trager. Voor mij staat de woestijn voor vrijheid, kalmte en eenzaamheid. Alles is groot, dan moet je heel goed alleen kunnen zijn. Je hoeft met niemand rekening te houden. Over dit nummer, Imuhar, zei Bombino... Het gaat over de problemen die we hebben, de kinderen die naar school moeten... Maar ook over de echte Touareg. De echte, kalme, vrije man. Veel muzikanten leggen zichzelf graag de eenzaamheid op. Maar wat als het een ander is die het je oplegt? Wat als de maatschappij waar je deel van uitmaakt je niet accepteert? Of jij de maatschappij niet? In de volgende aflevering luisteren we naar muziek van buitenstaanders, afzonderlingen. Tot de volgende vloed.